0: Viernes de invitados en nuestro Todo con Todo y hoy desde Buenos Aires, Argentina, nos visita una bioastróloga, Val Capelletti, que tiene su escuela de bioastrología y está revolucionando la astrología, te diría. Y a quien podés encontrar así como Val Capelletti, con 2 P y 2 T, arroba Val Capelletti en Instagram o arroba bioastrologiaconciencias red bioastrología y todo lo que diga bioastrología seguro que te lleva a conectar con Val.
1: Porque todo tiene que ver Con todo Inició siendo un espacio Para alejarnos del mundo
0: Y terminó siendo uno Con el mundo en el centro
1: Hola, soy Sasia Y yo,
0: Ali Moreno Verón
1: Y si algo aprendimos Las dos de, de la, la vida, vida
0: Es que el mundo está lleno De
1: inmediables vínculos invisibles Capaces de unir historias, personas
0: Dolores, grandezas
1: Lugares, vivencias Con todo un mundo Que no tiene tantas diferencias Con el tiempo Este espacio se expandió
0: Y se convirtió En un todo con todo Donde te compartimos
1: Preguntas, inquietudes Donde
0: cuestionamos Y enlazamos
1: pero sobre todo, donde todos nos apoyamos.
0: Las edades
1: las distancias
0: no nos separaron,
1: nos complementaron.
0: Y por eso, vivimos compartiendo
1: nuestra filosofía de que todo tiene que ver con todo. Y por eso, hoy, todo tiene que ver contigo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, qué placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Todo con Todo con Val Capelletti, pero antes, saludar a mi querida co Isa, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, ¿cómo está? Y por aquí también, ¿cómo está Val? Muy bien,
0: chicas, gracias por la invitación, me encanta. Bienvenida, Val. Eh, bueno, Val es bioastróloga, tiene su escuela de bioastrología, y hoy nuestro tema, lo que nos convoca es, nuestro disparador en realidad, <risa> es todo viene de la mente. Relacionándolo con la astrología, ahí viene una pregunta media básica que te voy a hacer, Val. Me encanta. La, um, en esto de la mente, la carta natal nos permite conocer un poco nuestros procesos mentales y nuestro carácter y demás. Pero, ¿solo eso? No.
2: <risa> no, no, no. Esa es la entrada. ¿no? Pero con la carta natal podemos conocer de todo. Todo lo que quieras saber. ¿Cómo sentís? Cómo pensás, cómo accionás, cómo amás, cómo te gusta que te amen, qué pre preferencias tenés en los alimentos, a qué cosas le tenés rechazos, por dónde podés hacer síntoma corporal más fácil. Podés ver todo, todo y mucho más. Tus mascotas podés ver, tu dinero, cómo gestionás los ingresos, puf lo que quiera.
0: Excelente. O sea que como como mapa inicial para entender este todo viene de la mente, nos puede servir mucho, o sea, podemos entender cómo pensamos,
2: ¿no? Sí, cómo aprendimos a pensar, porque pensar no es algo que ya viene con nosotros, sino es algo que lo vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces, uno puede ir entendiendo desde qué lugar uno se paró en la vida y cómo fue la interacción con el medio ambiente inmediato, en la primera infancia, y desde ahí entender de qué manera fuimos aprendiendo a pensar y a usar nuestra mente. Wow.
1: Yo por ahí ando con una pregunta que se me, me hace muy interesante, y es, si todo inicia por la mente, ¿cierto? O, digamos, muchos problemas normalmente para mí, antes de llegar al cuerpo, se reflejan antes en nuestra mente. ¿por qué si sabemos esto es lo que más descuidamos de cierta forma? Siempre estamos como medicina directamente con el cuerpo, que si tienes un dolor, que si tienes esto, pero olvidamos por completo de que la mente existe.
2: Total, total. De hecho, viene separado lo que es, por ejemplo, medicina y psicología, ¿no? Siempre estuvo muy separado, inclusive muy peleado, ¿no? como todo, Hay gente que todavía no cree en ciertos enfoques de la psicología, hay parte de la medicina que no avala, parte de la psicología. Entonces, mientras haya esa enemistad, claramente están súper separadas, pero la realidad es que cuando uno observa un poco y piensa un poco, se va dando cuenta que siempre hay un origen que le llamamos energético-mental, ¿no? Que cuando decimos mental es la capacidad de razonar y analizar que tenemos a esas emociones que son programaciones que ya están cargadas en nuestro sistema y que uno a través de la deducción y el pensamiento puede empezar a entender. Y esto obviamente parte desde el lenguaje y los primeros aprendizajes que tuvimos en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es como empezar nosotros a ponerle el énfasis de que todo pasa por la mente. Es así, lamentablemente para muchos, por más que les pese, es así, pasa por la mente. O sea, es un factor fundamental como energía-materia, bueno, lo mismo. Emociones, mente, cuerpo. Exactamente igual. Es
0: como que nunca mm, asumimos a la mente, digamos. La mente anda como un caballo desbocado haciendo lo que quiere sin jinete. Y, y claro, <risa> y nosotros pensamos, bueno, me enfermé, voy al médico, o sea, es el cuerpo que falló, pero no, no rastreamos como el, el origen, por qué la falla, o sea se me fundió el motor, listo, pero porque no le pusiste nunca agua y el radiador explotó, digamos, tenés como que ir para atrás a ver por qué pasó. Y con nosotros no lo hacemos, o sea, se me arruinó acá esto, voy el médico que me dé una pastilla o que me corte o que me parche y sigo viaje y no me fijo, digamos, cuál es el origen, de dónde arranca toda esta cuestión. Y, totalmente. Y, y por eso se da el ciclo, digamos, porque mientras no pones eh, luz en eso, Sigue pasando. Exacto, exacto.
2: De hecho, un poco esto también, ¿no? Como el, el sistema de salud convencional encara al cuerpo. Porque el punto está ahí. El sistema convencional, sea lo que sea, es el que baja línea, ¿no? Y te dice, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. Entonces, como ya hay una falla ahí adentro del sistema, porque ellos son súper herméticos, entonces vos vas al médico, el médico te va a hacer un montón de estudios y va a seguir su manual, su protocolo, pero muy pocas veces esos profesionales te van a decir, bueno, pará, ¿qué está pasando emocionalmente? ¿Qué está pasando detrás de esto que ahora traes porque el cuerpo físico está hablando? En general, no hay muchos profesionales que hagan eso. Entonces, ahí tenemos el, el gran problema, ¿no? Que podemos decir que muchas veces la gente, según su suerte, según el profesional que le toque, o tiene la suerte de que ese profesional es de mente abierta y lleva a que el paciente Piense otras cosas ¿no? y que profundice más, o no, te toca el convencional tradicional que te va a tratar según protocolo y cagaste, perdón por la expresión, porque hay momentos en donde te van a decir cortá, hacemos cirugía, pim, pum, pam, y te tratan así como un pedazo de carne. Y ahí está un poco el punto, ¿no? De, de ver que según el profesional que te toque, también va a ser la suerte que tengas vos en cuanto a tu salud y el tratamiento. Eso a mí a veces me, ah, me vuelve loca, ¿no? Pero bueno. Esperemos que se abran un poco las mentes en toda esta nueva era, ¿no? Que se vayan incorporando nuevas herramientas.
1: Y creo que también por eso es tan importante cuando recalcamos siempre o enfatizamos de que todos, de una u otra manera, deberíamos de enfocarnos mucho en nuestra mentalidad. Y creo que ese ejemplo que acabaste de dar de los médicos no los elimina tampoco del contexto. Porque a pesar de que también estudian medicina y saben muchas cosas del cuerpo creo que también en ellos deberían de recalcarse, enfocarnos en nuestra mentalidad para que ellos también puedan expresarlo por medio de sus pacientes y puedan también entregar un mejor servicio,
2: ¿no? Claro, claro, claro que sí. De hecho, esto, volviendo un poco a la parte de la mente, ¿no? Pensar esto, nuestra, nuestra mente, esta parte de contenido, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro cerebro que tiene sus circuitos de conexiones que nosotros le vamos a poner como la interpretación o el lenguaje a esos circuitos. Al fin y al cabo, esos circuitos van a generar activaciones químicas en nuestro cuerpo. Entonces, nuestra mente, en realidad, lo, la capacidad que nosotros tenemos es de modificar la química de nuestro cuerpo a través de la forma que tenemos de pensar o de interpretar las cosas, ¿sí? Porque ante una misma realidad, yo lo puedo tomar de una manera, vos lo podés tomar de otra, Ali lo puede tomar de otra. Eso mismo, que como cada una lo tome, va a activar una reacción química. Quizás mi reacción química sea repositiva, quizás la reacción química de Ali sea re negativa. Pero fue una misma realidad. Entonces, cuando hablamos de la mente, lo que nosotros estamos buscando en este, en este camino hacia la nueva era es reprogramar la configuración química. ¿Qué hay? Porque la realidad siempre va a ser la realidad. El punto va a estar cómo funciona nuestra mente para ver qué tipo de activaciones químicas generan nuestro organismo. Porque ya está totalmente corroborado, no importa el suceso, no importa lo que nos pase, importa qué reacciones químicas se activan en mí ante esa realidad. Entonces, ahí es donde venimos a... Ah, entrenar la mente para cambiar esos circuitos químicos y quizás ante una realidad que me genere circuitos químicos que no están buenos, empezar a activar circuitos químicos que sí estén buenos. <risa> que eso es un poco ¿no? lo que venimos proponiendo en esto de la toma de conciencia. La toma de conciencia tampoco es que tomé conciencia y ya se solucionó. No, pero por lo menos ya me empiezo a dar cuenta cómo son los patrones de mis pensamientos y la química que eso tiene asociado. ¿Ah? Entonces vamos por ahí, por eso hablamos de romper creencias, modificar estructuras neuronales, porque al fin y al cabo lo que queremos es que nuestro cuerpo sienta algo distinto a lo que tiene programado sentir. Ese es como ese nuevo paradigma, las respuestas están adentro, pasa que nos vamos a tener que ocupar ¿No es cierto? Porque es fácil que me cambie la química si viene algo de afuera, ¿no? Ah, vinieron, me hicieron muchos regalos y ¡ay, estoy feliz! Pero cuando me quedo sola, si mi química realmente yo no la cambio desde adentro por mí, me puedo agarrar una depresión de nuevo. Entonces yo tengo que, o una depresión o lo que sea, ¿no? Entonces yo qué tengo que hacer, trabajar en mí para que cuando yo esté sola logre sentirme feliz y no estar así dependiendo o poniéndole el poder a la afuera de mi estado anímico. Ese es el desafío nuestro, ¿no? Como cambiar esa
0: parte. Implica toda una tarea, ¿no? De, de trabajar, un, un trabajo de conocernos mejor y cambiar. Sería casi hábitos de comportamiento, porque son hábitos, formas de manera de reaccionar, digamos, que tengo habituales. O sea, se me disparan sin, sin control, como decíamos el caballo este. Es como reaprender, es como... Más que reaprender, es como descubrir el bendito manual, porque venimos sin y tenemos que empezar como a, a ir este, este, haciendo el, el caminito inverso para descubrir cómo funciona, cómo es
2: y cómo debería funcionar. Salir del piloto automático. Eso, es, eso es lo más difícil. Lo más difícil es empezar a ponerle luz y atención a todos los automatismos que tenemos. Esa es la tarea más dura y de hecho ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, ¿no? Esto de... Querer estar mejor, esto de la nueva espiritualidad, que es aplicar los conocimientos. Yo aplico los conocimientos. Hay que entender que siempre van a estar de la mano de crisis. O sea, no es que estar en la espiritualidad y cambiar. Es, ¡uh, uh qué lindo! No, hijo, ¡ah, maldita sea! Y, y es crisis tras crisis tras crisis. Pero solo esas crisis son las que nos van a permitir poder reconocer esos automatismos, y desde ahí, si tenemos el valor, ¿m? poder modificarlos. Porque también es eso. Muchas veces a mí me pasa que de repente digo, no, ni loca voy a cambiar esa programación. Que quede ahí y si algún momento tengo la energía y las ganas de modificarlo, lo voy a hacer. Pero mientras tanto, que esté ahí. Pero por lo menos yo ya soy consciente. Entonces no le voy a cargar la responsabilidad a otra persona o a cualquier circunstancia. Me hago cargo que es mío y solamente mío, ¿sí? Yo, va un poco por ahí.
1: Ya que te tenemos por acá, a mí me encantaría preguntarte algo sí. que yo considero que es una frase que escuchamos mucho, tal vez ustedes de lo han escuchado, y es esto de dominar nuestra mente. Creo que es una frase que se suele usar demasiado y me encantaría preguntarte de tu enfoque. ¿Crees que la palabra correcta que deberíamos usar es dominar la mente?
2: Eh, uf, sí, podría ser. Es una palabra que no está mal, sí, porque en realidad es controlar. Yo la vería más como controlar, porque tiene sus fundamentos esto. Si nosotros nos fijamos un poquito integrando con la neurociencias. Nosotros tenemos tres estructuras importantes en, en nuestro cerebro, como grandes estructuras, tres cerebros. El más primitivo, cerebro reptiliano, conocido, está situado en la parte de la amígdala cerebral, que justamente esa parte de nuestro cerebro va a tener la programación está automatizada, esta parte animal en donde tenemos cargados de qué manera debemos actuar en diferentes momentos y siempre estando alertas para huir, atacar o hacerme muerto, ¿no? O sea, esa base, a eso nosotros apuntamos cuando decimos controlar. Porque la parte ya de la corteza prefrontal, ya la zona que es la parte cognitiva, la parte que razona, la parte que puede poner límite a propósito, esa es la que genera un enorme consumo de energía, ¿sí? En cambio, toda la otra parte del cerebro más primitivo está totalmente automatizada y usa muy poca energía, ya ni nos damos cuenta. Es hacer un trabajo enorme, ponerle el freno a propósito, por eso es controlar, ¿no? Esa programación animal, porque cuando querés agarrar al otro el cogote, porque eso es lo que sentís, porque te suda todo el cuerpo y porque ves rojo, ahí es en donde si venís entrenando, con el tiempo vas a poder poner un freno y no ceder ante ese impulso. Pero la realidad es que de 10, 1, <ríe> logramos hacerlo, es como... Y la frustración y todo lo que puede generar, porque por ahí uno viene intentándolo mucho. Pero yo puedo dar fe que cuando uno es consciente, por ahí en el momento se te pasó y fuiste animal, pero dijiste, uy, ya me di cuenta que no estoy pudiendo controlar esta parte. Bueno, la próxima será, ¿sí? Y ahí es como que no te, no te castigas tanto, pero... Lleva como un gran proceso y es esto de controlar. Yo lo vería así, dominar, controlar, sin dudas. Es hacer a propósito algo que va en contra de lo que en ese momento tu sistema quiere hacer. O sea, es como el, el padre, ¿no? Que te viene y te pone el límite. Bueno, una misma se tiene que volver ese límite y decir, no, no animalito, no caballo loco, quédate ahí. Por eso domar
0: el caballo está muy bueno. Yo lo, lo veo también como eh, reeducar, ¿no? Como sí. reeducar nuestra mente. Y en esto que estabas eh, diciendo también me surge porque, por un lado tenemos esta cuestión instintiva de, de, su, de supervivencia con mecánicas ya instaladas que vienen como precargadas y demás. Pero por el otro lado nuestra mente también tiene cositas aprendidas, tiene formas de hablarnos, formas de interpretar la realidad, como decías al principio, que son cuestiones que fuimos aprendiendo, que son programas que fuimos cargando nosotros, son software que fuimos actualizando sobre ese precargado que teníamos, y también hay que observar toda esta parte, toda esta cuestión de lo que me digo, de, que después, bueno, también activa todo lo otro, no lo automático. Porque a veces es Exacto. Eh, el cómo interpreto, el, lo que me digo, lo que activa el, la reacción, que después ya es automática y es incontrolable. Entonces también hay como una observación o una reeducación sobre el lenguaje. Y en esto creo que lo hablábamos la otra vez, Val, en una de nuestras breves charlas. Eh, Ponele que era breve, eh, sobre incorporar, elementos nuevos, como nuevos lenguajes, como el lenguaje astrológico, como el como la información sobre arquetipos, etcétera, que nos permiten como... No te voy a decir hackear porque no es una cosa automática, pero nos permiten como empezar a interferir y a reeducar, ¿no? Y me habías dado, me habías contado vos por qué esto de instalar pequeños softwares
2: nuevos nos podía ayudar. Recargar, reprogramar. Sí. Va un poco por ahí, ¿no? Eh... El, el punto es, bueno, a mí la astrología es la que me permite entender con mayor claridad, ¿no? Y ordenar las cosas en el tiempo. Esto que decías, ¿no? O sea, por un lado nacemos con toda una programación, ¿no es cierto? Que ya está cargado en nuestros genes, que es lo que heredamos de papá y mamá. Si encima somos criados por papá y mamá, <risa> vamos a estar aprendiendo en los primeros años de vida todo de ellos. O sea, no solo vamos a ser sus genes sino que vamos a tener el ejemplo a diario de cómo ellos gestionaron esos genes que me transmitieron a mí. Entonces, ahí ya empezamos a ver que se empieza a generar como es una bola de nieve, ¿no? Después, nosotros vamos creciendo a partir de los 7, 8 años que ya empezamos a desidentificarnos un poquito de ese seno familiar y empezar a ver lo que yo quiero y lo que no. Pero al fin y al cabo, eso nuevo, ¿dónde se va a apoyar? en lo que ya aprendí y en lo que ya traigo. O sea, a la larga, siempre tiene que ver con el primer núcleo, con lo que yo heredé y lo que yo le puse en los primeros años de vida. Y esto que vos decías, sale el tema del relato, el relato interno. ¿no? Uno dice, uy, bueno, tengo una entrevista, uy, bueno, seguramente se me va a desconectar internet. Esos ya son diálogos que uno tiene de, de su vida, pero que en el fondo comparten base con eso que fuimos adquiriendo desde muy pequeños. Son como nosotros con la astrología lo vemos fácil porque son esos arquetipos, ¿no? El Sol, Saturno, Marte, la Luna. Es como empezamos a identificar de quién es ese relato que yo estoy reproduciendo, que de algún lugar lo aprendí y que a lo largo de mi vida lo reforcé, porque es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno incorpora estos nuevos lenguajes simbólicos? Para mí no hay mejor idea, plan, que empezar a aprender cualquier tipo de nuevo lenguaje. Y no me refiero al inglés, al francés, al italiano, no. Porque eso no va a modificar la manera que tenemos de interpretar la realidad. En cambio, los simbolismos, los arquetipos sí nos van a ayudar a pensar las cosas distintas. Porque si yo ahora de repente empiezo a darme cuenta que yo en la manera de sentir tengo combinación de un elemento fuego y combinación del elemento tierra, primero no voy a entender nada. ¿Cómo? ¿Cómo tierra y fuego? No entiendo. Ah, ahí está. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo será que estamos entrenados que ni siquiera podemos comprender o asociarnos con elementos y características elementales, ¿no? Entonces, si yo voy aprendiendo nuevos lenguajes, nuevas formas de verme, le doy a mi sistema nueva información que nos va a permitir, que Generar nuevas vías de conexión en nuestra mente. Porque al fin y al cabo es Literalmente eso. expandir la mente. Literalmente es expandir la mente, que nosotras lo, cono lo conocemos muy como sagitario, ¿no? aquel signo de expansión y exploración, ¿no es cierto? Que justamente es, generas ciertos circuitos, pues también hay circuitos que no, hay que no es que hay circuitos que los borramos, no, hay circuitos que los reprogramamos, casi siempre igual hay una gran base de reprogramación, ya existe un circuito muy activo en mí y yo como que le enseño cosas nuevas y se posan sobre ese circuito, pero después hay otras cosas que nos permiten ampliar esas conexiones. Y yo lo he verificado con la astrología, el tarot, numerología, o sea, todas estas disciplinas nuevas, el hecho, el hecho de trabajar con la autopercepción y la imagen, eso con Ali también fueron como sacudidas, ¿no es cierto? Porque te hacen pararte desde un lugar distinto y que no te lo esperás y que a veces hasta no lo entendés. Y entender eso, comprender eso es lo que va a generar estos nuevos circuitos que son necesarios para no oxidarnos. Porque también, si siempre estamos en los mismos circuitos, cuanto más grande nos ponemos, más nos cerramos y más viejos literalmente nos ponemos. Entonces, acá es como abrir y picar, poner, pedacitos de hacer un gran collage de todo para que nuestra mente esté activa y buscar salir de la zona de confort. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no me gusta estudiar informática. Es un ejemplo. Andá y empezá a estudiar informática. No, a mí no me interesa nada del arte, nada. Metete en algo del arte. O sea, aquello que decimos no, del otro lado de ese no, están las nuevas posibilidades de generar nuevas conexiones. Entonces, es un desafío heavy, <ríe> pero divertido. Yo lo creo. Me
1: encantó eso. Me encantó eso porque prácticamente podríamos decir que deberíamos de aprender a decirle sí al no. Y normalmente estos dos lados nunca nos los enseñan porque siempre es como o di no o di sí, pero no se mezclan. Y como tampoco hay estos signos intermedios que nos ayudan a equilibrar también un poco las dos, los dos lados de la balanza, tampoco tenemos muchas herramientas. Yo creo que se me hace bastante informativo y también nos ayuda a nosotras aquí y tal vez a los que nos estén escuchando a actualizarnos desde tu tus métodos distintos también de investigar porque al escucharte ya podemos notar de cierta forma que esta expansión de información que has ido aprendiendo con el tiempo también te ha hecho de cierta forma aprender nuevos lenguajes para informarte a ti misma y autoconocerte no Exacto. entonces, sí, eso me hace preguntarme ¿qué tanta actualización nos falta? porque también venimos de un pasado y venimos con mucha información de antes, de nuestros ancestros nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y me pregunto cómo esto también no nos colabora en muchos otros síntomas, por ejemplo la somatización o ahora en terapia que, que yo aprendí un poco sobre la conversión, que también fue algo que yo no sabía mucho y son cosas que nos pasan por alto por esto de la psicología, no como ay no, vete a andar al, al doctor tiene que ser algo del cuerpo porque como la somatización se ve en el cuerpo es como, estás enferma Busca la enfermedad, pero nunca nos enseñan de que vayamos a un psicólogo o a alguna persona que tenga énfasis con la mente para saber qué debemos sanar realmente mucho más profundo que solo la
2: enfermedad, Totalmente. como la raíz. Exacto, exacto, eso es, la raíz. Porque es como, nuestro cuerpo sería como el árbol, lo que vemos. Y la parte emocional y mental serían las raíces, lo que no vemos. Ahora, si hay un problema en la raíz, las ramas van a tener un problema. Y la medicina hoy en día lo que hace es cortar las ramas o emparchar las ramas o generar nuevas vías de conexión entre las ramas y no van a las raíces. Entonces, nunca se termina realmente de resolver el problema. Y acá, para mí, hay un par de cosas importantes y por qué también yo elijo la astrología. Y, y con eso es como que voy armando todos los diferentes enfoques y, y las integraciones. Hay un, hay un tema nuestro mental de necesitar ver para creer. Que eso también igual es cultural, ¿no? Porque hay otras culturas, ya los chinos lo decían hace más de 5.000 años, de que los meridianos eran líneas que pasaban por los órganos y no necesitaban verlo porque no se ven, de hecho, esos meridianos con los ojos. Pero ellos ya sabían. Pero nosotros estamos en este movimiento en donde si no lo veo no lo creo y, y volvemos a lo mismo. Es como creer que el árbol solo es lo que veo y decir no, no existen las ramas ni las conexiones, lo que se llama micelio, ni existen esas conexiones entre árboles debajo de la tierra porque no lo veo. ¿Qué pasa con la astrología? La astrología o inclusive la numerología que ya traen información nuestra a través del nombre, ¿No es cierto? Nombre y apellido desde la numerología y la astrología desde la fecha de nacimiento. Son como mapas ¿no? que ya nos están contando energéticamente sobre una estructura que tenemos. Que otra manera de medir esa estructura que tenemos es el ADN. A través de estudios de ADN nosotros podemos ver cuál es nuestra configuración o nuestro mapita de ADN. Después hay otros lenguajes que son simbólicos y que están buenísimos, pero a mí, en mi caso, que soy muy de, yo soy de tener que ver para creer, por eso también para mí ha sido todo un desafío esto, ¿no es cierto? Claro. Y la astrología ahí es donde a mí me cuadró mucho porque tengo como todo ordenado, porque yo necesito orden, ¿no es cierto? Y esto que vos decías, el tema de, hay que trabajar las dos cosas, la mente y el cuerpo, porque el cuerpo guarda memoria, ¿qué memoria? Todo lo que hemos vivido desde la etapa que somos conseguidos y que estamos dentro del útero, ya desde ahí nuestro cuerpito empieza a guardar memoria. Entonces uno sabe que hay ciertas partes del cuerpo que están guardando memoria de cosas que pasó nuestra, mar, nuestra madre durante la gestación y después de que nacimos nosotros, todo lo que fuimos también viviendo, sintiendo, percibiendo, queda guardado en el cuerpo. Por ende, el cuerpo sería como la estructura también de las emociones, ¿no? O sea, es como que hay una conexión ahí. Para mí lo más fácil, por así decirlo, es trabajar sobre la conducta. ¿Pero por qué? Porque yo a través de cambios de pensamiento puedo empezar a modificar ciertas estructuras del cuerpo. Porque el cuerpo ya la, la memoria la tiene. Ojo que igual yo a través de posturas de yoga, por ejemplo, ciertos ejercicios, puedo ayudar a que ese trauma que tengo en el cuerpo se libere, le vamos a llamar así, y que ciertas vías de conexiones que tenemos en nuestra mente también se empiecen a liberar. Pero la realidad es que si nosotros no cambiamos el circuito, por lo menos esa es mi realidad, me puedo estar equivocando, pero si no cambiamos esos circuitos mentales, emocionales, va a volver, ¿sí? O sea, todo lo que está en algún momento y aparentemente se va, después vuelve porque no lo trabajamos desde la raíz, ¿sí? Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con lo conductual, con el pensamiento, con resolver todo a un nivel cognitivo y biológico es fundamental pero no puede haber una cosa sin la otra, o sea, es como están totalmente unidas y tenemos que tratarlo como eso, como una unidad y no así separado uno para allá y el otro para allá.
1: Finalmente lo tocó de memoria y creo que pensar en esto nos hace pensar en tenemos dos opciones, o crear una memoria positiva, es decir, parar la memoria que ya tenemos, que tal vez tenga muchas cosas que nos han causado efectos secundarios, por ejemplo, como síntomas, etcétera, enfermedades, pero comenzar desde ahora, desde la conciencia, una palabra que también dijiste ya hace un rato y me parece bastante importante en este, en este episodio, pero comenzar con la conciencia a crear una memoria positiva desde este momento, ¿no? Y que, sea, que esa memoria nos ayude a sanar también esa memoria que ya traemos y a crear una mejor. Me parece bastante interesante
2: eso de la memoria. Sí, sí, totalmente. Estamos todo el tiempo generando nuevas memorias, pero en general, si no estamos conscientes, estamos generando nuevas memorias porque son nuevas experiencias, pero al fin y al cabo son iguales que las que ya estaban. Es como que la base no cambia. Nosotros lo que buscamos hacer es cambiar la base porque si no cambiamos la base voy a ver a la vaca y voy a llorar. Y si ya no lloro, porque ya entendí que la vaca no me hizo mal, pero igual mi cuerpo, cuando ve una vaca, ya no llora, pero se paraliza. O le sudan las manos o te dan ganas de hacer pipí rápido. Y vos decís, ¿y qué tiene que ver? Y tiene que ver porque todo lo que nos genera dolor o sufrimiento, si realmente no lo reconfiguramos, va a seguir en algún punto generando estrés al organismo. Entonces, es como, es el desafío para mí de esta nueva era en la que estamos ingresando, en donde ya estar enfermo ya va a pasar a verse de otra manera. Es como, elegís estar enfermo porque tenés la posibilidad de indagar y sanar otras cosas. Por ahí, por comodidad, no lo querés hacer. Entonces, también eso va a hacer que uno vea la enfermedad desde otro lugar, porque hoy en día también el gran problema que tenemos es como, tenemos asociado a lo que representa la enfermedad, ¿no? Es como, me, tenés tal enfermedad y ya ¡oh! me vuelvo loca. No, o sea, la enfermedad simplemente te está mostrando que hay algo ahí que no lo estás resolviendo, no lo estás viendo y gracias a ese síntoma o a esa enfermedad vos decís, uy, mira, ando con colon irritable. Bueno, a ver qué tengo, qué cambios debería hacer en mi vida como para que este colon no esté tan irritable que lo dice, de hecho, la palabra, ¿no? O sea qué emociones tendríamos que trabajar ¿no? para que ese colon esté un poquito más equilibrado. Es como el cuerpo te da la oportunidad de que seas consciente de lo que pasa a niveles más profundos que de otra manera no te darías cuenta. O sea, el, el síntoma es, al, al final es, nos da conciencia porque permite que te ocupes de algo que de otra manera no te podrías ocupar. Que al fin y al cabo, fíjense esto, Cualquier síntoma, cualquier enfermedad, lo que nos deja siempre, ¿qué es? Un cambio de hábito. No hay síntoma o enfermedad que una persona siga siendo igual, siga siendo la misma, siga teniendo los mismos hábitos. Para nada. Cualquier síntoma o enfermedad nos va a llevar a que cambiemos alimentación, tengamos que tomar pastillas que antes no tomábamos, tengamos que hacernos estudios que antes no nos hacíamos. O sea, cambia nuestros hábitos. Entonces, uno también con eso ya se puede dar cuenta que el síntoma simplemente te está diciendo, hey, cambia tus hábitos un poquito aunque sea, porque tampoco es que uno tiene que cambiar todo ya y demás como a veces aparece con esto del fanatismo, ¿no? En donde cambio todo ya y dejo todo de golpe, no, no, tampoco es, hay que ir paulatinamente.
0: Creo que lo que nos deja eh, es un aprendizaje, ¿no? Y a la palabra conciencia que, que repetimos mucho nosotras y que también la trajiste, Val, le sumo la palabra responsabilidad, porque nos, nos volvemos responsables por lo menos de investigar qué es lo que está pasando y, y tomar acción desde nosotros, no desde la afuera que venga alguien y me, me salve, digamos, eh, o la pastilla me cubre mágicamente, sino tomamos responsabilidad nosotros accionamos para, bueno, para actualizarnos, porque de eso se trata, ir, eh, ir actualizando, digamos, ir a, actualizando el sistema. Y, sí. y decías de la astrología y de tu elección de la astrología, a mí lo que me parece interesante de la astrología, corregime, es que tenés una parte que es eh, como muy matemática, muy exacta, hay cálculos precisos, eh, como milimétricos, sí. <ríe> son por grados, pero son milimétricos, y que son muy exactos, y por otro lado, es un lenguaje que atraviesa todo y que nos permite hablar de lo que sea y a la vez nos permite ir para adentro y reconocernos y ahí, me parece, abrazar esta responsabilidad de la que estábamos hablando. Y acá hago un insert para que vos me expliques cómo maridas la astrología con la biología en la bioastrología. Mm, ¡Qué lindo!
2: <risa> y la verdad es que de una manera muy simple que es, es, al fin y al cabo igual todo termina siendo muy simple. Pasa que nos enseñan a que nada tiene que ser simple, sino que hay que siempre buscar Todo tiene que complejo. ver con todo. Claro. Y es como, no, lo complejo, lo difícil, ¿no? Si es simple, rápido, no, un poco y un poco, ¿no? Como siempre el equilibrio. La realidad es que eh, desde la astrología ya, por una parte, ¿no? Por un lado ya existía lo que es la astrología médica, ¿no? Que ellos ya tienen algunos libros, tampoco hay tanto material que eso fue como una base, si se quiere, pero que en realidad esa base aparece después de muchos años de yo venir investigando en base a resultados en donde yo estaba trabajando dentro del área médica como terapeuta floral y bioemocional y en base a los resultados que yo veía de estos pacientes muy enfermos, ya desahuciados, ver que se curaban yo empecé a investigar, ¿no? Y lo que me fui dando cuenta es el tema de llevarlo a la vida aplicada. O sea, esto de la biología y la astrología en realidad cobra sentido cuando uno empieza a llevárselo a la vida, porque acá está el punto. Acá no se trata de teoría, únicamente. Porque la teoría la vas a poder leer en todos lados y estudiar en todos lados. Pero estos lenguajes nuevos lo que te piden es que lo apliques, que lo comprendas, que lo lleves en la vida diaria. Y ahí es en donde, por mi enfoque, todo lo fui llevando a la vida diaria y desde ahí corroborar si esto que se decía era tan así o no, o inclusive generar nuevas maneras de analizar las cosas porque yo no tenía dónde agarrarme, porque también pasaba eso, ¿no? O sea, yo, la astrología es lo último que llegó a todo el trabajo que yo venía haciendo. Entonces yo tenía mucho esto de Cambios de hábitos, cambios de alimentación, no, o sea, la realidad es que la gente se terminaba curando por hacer cambios de hábitos de alimentación, cambios, de hábitos de pensamiento, que yo ahí lo trabajaba con esencias florales y obviamente todo el equipo médico, no, porque acá es un trabajo en equipo, pero eran estos cambios muy simples también, pero muy difíciles, porque imagínate que, hay, imagínense que había pacientes con cánceres ya terminales. Y tenían que simplemente, decimos simplemente, porque es simple pero no tan simple, cambiar la alimentación. Y de repente en todo el listado, ¿no es cierto?, del consejo nutricional, tenían dejar azúcares blancos, harinas, los blancos refinados, que ya conocemos prácticamente todos, ¿no es cierto?, que eso hay que modificarlo, cambiarlo, dejar el café, dejar las gaseosas... Y la gente leía eso y era como, no, pero yo no puedo vivir sin pan, no, pero yo no puedo vivir sin café. Y no, justamente, o sea, te quedan seis no meses de vida. No vas a poder vivir con eso. Claro, no, te quedan seis meses de vida, o sea, elegí seis, seis meses más de vida tomando café, tomando gaseosa, listo. O realmente querés seguir viviendo. Entonces, yo tenía toda esa data de haber visto y haber trabajado con eso. Y era cambios de hábitos, cambios de hábitos, pero siempre veía que Aquellos que no hacían un cambio profundo a nivel emocional y que no sanaban aquellas heridas profundas, volvían. O sea, de repente aparecían dos años después con una nueva metástasis. A mí me tocó ver mucho cáncer, ¿sí? Mucho, mucho cáncer. Volvían. Y era como ver que, claro, había algo que no se había sanado en el fondo. Y obviamente todo el protocolo se seguía haciendo, una nueva depuración, desparasitación, volvían a mejorar hasta que, uno empezaba a trabajar fuertemente en la parte emocional. O como yo le llamaba en ese momento, bioemocional. Todo eso fue muy lindo y funcionaba muy bien hasta que apareció la astrología que le dio el cierre. Porque todas esas historias de vida ya cotejada con la carta de nacimiento de la persona, para mí fue como faltaba esto, la, la llave que inserté, la llave giré y todo eso y se ordenó. ¿no es cierto y ahí tomó esta forma de decir ah ahora entiendo por qué esta persona cambios de hábitos en la salud en la alimentación sacando blanco y refinado sacando todo lo ácido le funcionó y quizás esta otra persona no fue suficiente simplemente con ese cambio de alimentación y ahí empezar a cotejar las historias de vida que tenían también y entender que muchas veces los síntomas que tenemos corresponden a ciertos vínculos que tuvimos con nuestros padres y en nuestra vida. O sea, uno empieza a ver el paralelismo, porque existe eso, el paralelismo. Y desde ahí es donde la bioastrología, vamos a decir, que nace, porque es a través de todo lo que el cuerpo cuenta y al fin y al cabo es todo lo que los hábitos nuestros cuentan. ¿sí? Porque también hay mucha creencia ¿no? De, soy vegetariano, soy vegano y soy una hoja en el viento y ya estoy. No, no, de hecho, no, error. Ahí es donde marcamos mucho el error. La, hay muchísima cantidad de pacientes que vienen súper enfermos, pongo las comillas, ¿sí? Porque hicieron este cambio de alimentación rápido. Dejé la carne de golpe porque está bien, una ideología apareció. Pero lo que no estamos nosotros instruidos como seres de, de esta especie es que nuestra biología está configurada para funcionar con la proteína animal. Que ojo, hay cada vez más niños que vienen como desprogramados en donde automáticamente rechazan la proteína animal pero nosotros adultos, que en general todos fuimos eh, consumidores desde muy chicos y nuestros padres consumidores de carne, querer modificar de un día para el otro, es como de un día para el otro sacarle a un adicto la droga a la cual es adicta. Prepárate para la locura que va a hacer eso. Bueno, eso uno ni se da cuenta, ¿no? Porque uno piensa, ay lo pienso y ya está. No, o sea, la biología... Realmente hay que tratarla como a una persona adicta y tener en cuenta que cualquier cambio que nosotros querramos hacer, vamos a tener que ponerle mucha conciencia. Lo ideal es estar acompañado de un buen profesional, no solo físico, sino emocional también, para poder transitar ese cambio. Porque no sucede de un mes para el otro, ni siquiera de un año para el otro. O sea, son años de educar o a sea, la biología para que, no extrañe más y ni, ni se porte mal porque le falta esa proteína animal en la cual estamos configurados, porque este es el punto, ¿no? O sea, estamos configurados para eso. Venimos de una especie de carnívora y pasar, dejar eso de lado y pasar a algo nuevo lleva todo un gran tiempo. ¿Y de qué depende? De los hábitos. Entonces, la bio habla de vida, habla también de hábitos. Nuestro cuerpo muestra cómo son nuestros hábitos. O sea, eso también es maravilloso, o sea, no solo la mente, ¿no? O sea, la, los hábitos mentales, sino que el cuerpo deja en manifiesto de qué manera nosotros nos estamos vinculando con el mundo, de qué manera pensamos, cómo actuamos, qué comemos, o sea, estos hábitos. Entonces, por ahí va un poco esto de usar la astrología para reconocerme a mí misma, a un nivel que quizás de otra manera no me podría reconocer, porque la astrología permite ese viaje hacia adentro, ¿no? donde empezás a observarte desde otro lugar y te empezás a observar en los demás, porque al fin y al cabo somos reflejo. O sea, hay, hay mucha gente que no quiere aceptar esta ley del espejo y es como, que la quieras aceptar o no, no, no importa, porque sucede. <risa> <No cerebro>. la... <risa> Exacto. <risa> porque solo podemos ver al otro desde lo que nosotros conocemos. No podemos ver, o sea, no podemos reconocer algo que no tenemos cargado. Entonces, si yo veo que el otro es un mentiroso, bueno, veamos qué pasa con la mentira en mi vida, dentro mío, que lo marco ahí, lo veo ahí con tanta claridad. O sea, hay algo ahí mío que yo estoy viendo. Eso no quiere decir que yo voy a mentir en lo mismo que el otro miente. No, estamos hablando de, de la base, la esencia, la raíz. Hay algo mío que el otro. Es como el síntoma. O sea, el otro también es un síntoma. El otro también me va a estar mostrando cosas que en general no nos gustan. <risa> Esas son las que nos hacen entrar en crisis, ¿no? Así que sería un poco esto, ¿no? Como integrar lo que es nuestra vida, ¿sí? Y ahí entra cuerpos, salud, emociones, el otro, los vínculos, ¿sí? A través de este hermoso radix, ruedita, <risa> que nos permite entender la astrología. Y ahí está, ahí se ve todo. Eso es muy loco porque puedes encontrar lo que quieras. De atrás, de adelante, también, del presente, mucho más.
1: Me encanta y creo que eso nos hace ver mucho esto de, de todos como también mensajeros, ¿no? No solamente nuestro cuerpo es el que nos envía mensajes o alertas de que algo está mal en nuestra mente. Porque incluso si no tuviéramos el cuerpo en el que se representaran todas estas enfermedades, todos estos síntomas muy seguramente ni siquiera pensaríamos de que nuestra mente tiene algo que ver y de que hay algo que ver en la mente. O lo mismo con las personas, esto de, es que esta persona me hace sentir ira, es que esta persona me hace sentir tristeza, rabia. Si no tuviéramos ese espejo, de cierta forma, que nos ayudara y nos mostrara lo que nosotros también cargamos y no vemos, porque muchas veces vernos a nosotros mismos ya de por sí es muy complicado, si no hay conciencia, entonces sería como mucho más difícil, sino que llegan estos mensajes que el universo, la vida te manda de cierta forma y que por algo al final compartimos un mundo con tantas personas que llegan y nos enseñan y nos muestran cosas que nosotros o
2: no habíamos visto o habíamos olvidado y llegaron a recordarnos. Yo les cuento una cosita, para mí no hay nada mejor que cuando aparece algo en mi vida que me, que me saca de quicio o me enoja o inclusive las personas, ¿no? Porque hay, hay personas con las cuales no tenemos piel, como Uy, no. Bueno, a mí eso me encanta, pero me encanta no porque siempre me encantó, no. Me encanta en claro. toda esta nueva etapa porque hay muchos que dicen que son maestros, ¿no? son formas de decirle pero la realidad es, gracias a esa persona, yo tengo la posibilidad de poder ver hacia adentro cosas que de otra manera no lo podría ver. Entonces, a la larga es como que ya no existen enemigos afuera o gente que te hace cosas, ¿no? Porque si es como vos lo quieras tomar, ¿no? Si vos empezás a encarar la vida entendiendo que aquel que te disgusta terriblemente, algo te puede estar aportando como positivo, es como que la vida toma otra dimensión, ¿no? O sea, ya no son las cosas como las vivías antes, porque ya todo el mundo son espejos. Y vos también podés decidir, ¿no? Maltratar a alguien y es como, bueno, esta está moviendo esto en mí, y lo voy a maltratar, o esta persona me está pidiendo límites y los voy a poner, si ¿Sí? Es como, ya te llega desde otra, de otra forma todo el ambiente, todo lo que te rodea. Y a mí eso es lo que más me gusta, porque me da la sensación de que tengo un poquito de control sobre mí misma y que en realidad no es que la gente te hace, sino que es uno también vinculándose con la gente y muchas veces permitiendo. Que la gente haga cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, elegir, somos nosotros que elegimos vincularnos con ciertas personas. Y permitir. Claro, o sea, ¿por qué vos te vinculás con esa persona que te hace tanto daño todavía? Ahí está el punto. Ay, no, porque yo amo a esa persona. No, no, o sea, pensemos más atrás, ¿no? Porque el amor también es una sustancia química. Vayamos más atrás,
0: y volvemos a cómo estamos cableados porque qué asociamos al amor entonces, a eso irá. yo amo a este que me hace sufrir, bueno pero entonces, ¿cómo, cómo tenés asociado el amor, qué es amor para vos porque a lo mejor no es lo mismo que, que para mí y creo que redondeando diría que todo comienza con la mente pero también con el, pasa por el cuerpo pasa por un montón de lugares pero al final, al final todo tiene que ver contigo, ¿no Isa? <risa>
1: Totalmente y creo que me encantaría acá aprovechar de que estábamos hablando de ti un poquito sobre tus experiencias personales para hacerte tres preguntas sorpresas que le vamos a todos los invitados, no sabían, ellos no estaban enterados, nosotros vinimos aquí bien, bien de sorpresa y la primera es ¿qué sientes que estás entregándole al mundo hoy con lo que haces?
2: Conciencia
1: me encanta. Conciencia,
2: <risas> sí, experiencia también, ¿no? Conciencia, experiencia. Bueno, la conciencia es experiencia.
1: Totalmente. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado
2: si te encontraras con él? Uf, todos los días le digo, seguí así que vas bien, duele, está difícil, pero no dejes de hacer lo que sabes que tenés que hacer, no aflojes.
1: Ay, me encanta, no aflojes.
0: Sí. Exacto, siempre es como, me hago esa pregunta, así que fue como, sí, hoy de hecho me
2: lo dije, así que sí, va por ahí.
1: Y por último, ¿qué consejo o frase te gustaría regalarnos para que se quede siempre en este episodio?
2: Todo depende de las creencias, sí, todo depende de las creencias.
1: Totalmente.
2: Sí, esa es la frase.
1: Excelente. <risa> pero, <risa> te
0: no voy a aplaudir porque va a ser un desastre en el... <risa> <risa> en el audio, pero te aplaudo Así. siempre, lo sabes, y te agradezco muchísimo que hayas compartido este episodio con nosotros, Val. Bienvenida a este Todo con Todo, que estoy segura que no va a ser la única vez que vas a estar. Te agradezco que, que hayas compartido tu tiempo con nosotras y todo lo que sabes y, y nada,
2: tu generosidad habitual. Gracias chicas a ustedes, para mí es un placer. Además, bueno, Ali, una gran amiga, co-equiper, venimos laburando juntas hace tiempo y, y tenemos unas nacidas y vueltas alucinantes. Eh, para mí es un placer. Sí, sí. Eh, de hecho, bueno... Eh, ahí te estoy conociendo ahora, querida también, Isa, pero bueno, gracias, gracias por el espacio porque lo más importante es eso, ¿no? Tener espacios donde uno pueda compartir sus experiencias y, y ojalá que le aporte a alguien. Ya decimos, con que a uno que le haga ruidito y a, le haga pensar un poquito fuera de la caja, ya todo valió. Eh, la pena. que Gracias a ustedes por este hermoso laburo que están haciendo y obviamente que no va a ser la primera vez, sino que ya dentro de un tiempo voy a estar como, ¿cuándo? <risas> ¿cuándo? Totalmente. Así que gracias chicas a ustedes por convocarme. Muchas gracias.
1: A ti, gracias a ti. Y creo que lo único que me encantaría decirte antes de, de partir es que sigas haciendo lo que en tu descripción de Instagram tienes por escrito que es que trabajas al servicio de la mente y creo que lo hablamos hoy y espero seguirte escuchando hablar de esto para siempre. Así será. Porque yo también me lleno de información y creo que a la final hoy regamos muchísima información no solamente para nosotras, sino para los que nos escuchan. Así que gracias a ti. Gracias. 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 Hasta el próximo episodio. Bye, bye. Adiós. Bye, bye.
0: Llegamos al final de este episodio y no nos podemos ir sin antes invitarles a que nos sigan apoyando. ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden, pueden hacer? hacer? Escuchando y compartiendo nuestros episodios para así seguir creciendo. También pueden encontrarnos en todo con todo nuestra comunidad de Instagram
1: y nuestros Instagrams personales encontrándome a mí como Isaciad y a Ali como Ali Moreno Verón. Gracias, Gracias por, por llegar hasta, hasta aquí. aquí.